0: Na tym kanale opowiadam wam o zbrodniach, do których tak naprawdę niewiele osób dociera. O sprawach, które kiedyś elektryzowały naszych dziadków i pradziadków, a które zostały zepchnięte gdzieś w niepamięć. Dość często zresztą podkreślam, że zależy mi tutaj na tym, by wyciągnąć na światło dzienne takie historie, które mają zdecydowanie mniejszą szansę na omówienie przez innych podcasterów, które no, powiedzmy sobie szczerze, nie miały tego szczęścia, by rozbrzmiewać po latach jak słynna sprawa Rity Gorgonowej. A przecież każda zbrodnia to dramat, który odcisnął swoje piętno i zniszczył życie wielu ludziom i rodzinom. Ostatnio jednak coraz częściej piszecie do mnie w wiadomościach prywatnych, czy nie chciałabym się zająć sprawami, które zyskały większy rozgłos. I oczywiście pomijam tutaj Ritę Gorgonową, którą wspomniałam wcześniej, bo to o nią najczęściej prosicie i tak uspokajam, kiedyś będzie, ale potrzebuję na nią trochę więcej czasu. Co mnie również ogromnie dziwi, to obok Rity Gorgonowej najczęściej prosicie mnie o opracowanie zbrodni Połanieckiej i zbrodni Miłoszyckiej. Zawsze byłam przekonana, że te historie są już wielokrotnie opowiedziane, są przecież tak nagłośnione, że nie ma już nic, co ja mogę powiedzieć w tym temacie. Ale niedawno ukazał się reportaż Ewy Wilczyńskiej dotyczący właśnie sprawy Małgosi i tego, w jak brutalny i niesprawiedliwy sposób odebrano jej życie ponad 25 lat temu. To, że książkę połknęłam niemal na jeden raz, to jedno ale też ogromnie zainspirowała mnie ona do tego, by pokazać Wam sprawę Małgosi od nieco innej, takiej bardziej ludzkiej strony. Bo Małgosia była czymś dzieckiem, czyjąś przyjaciółką, czyjąś sympatią, kimś, kto odgrywał naprawdę ważną rolę w życiu bliskich jej osób. I tak nagle i niespodziewanie zniknął, pozostawiając po sobie otwartą ranę. Postanowiłam więc, opierając się m.in. na reportażu Dziewczyna w czarnej sukience, uzupełniając tą lekturę o wielogodzinne przesłuchania świadków, opowiedzieć Wam tę historię z nieco innej perspektywy. Pokazać Wam, kim była Małgosia, jakie miała plany na życie i jak jej śmierć wpłynęła na otoczenie. W swoim materiale nie będę ferować wyroków, ale chciałabym wam pokazać, jak ta sprawa wygląda oczami każdej uwikłanej w nią osoby, a przynajmniej tych najbardziej charakterystycznych osób, bo o wszystkich się niestety powiedzieć nie da. Tak, żebyście mogli spojrzeć na tę sprawę nie tyle w kwestii prawnej, w kwestii śledczej, ale właśnie oczami wszystkich świadków, podejrzanych i znajomych dziewczyny, która zakończyła swoje życie, kiedy dopiero wkraczała w dorosłość. I jedyne, czego chciała, to spędzać czas, jak i rówieśnicy. Ze względu na fakt, iż jest to sprawa, tak jak wspomniałam wcześniej, dość popularna, została już opracowana przez innych podcasterów, to postanowiłam opowiedzieć Wam ją w formie takiego odcinka bonusowego. Jednocześnie też od razu zaznaczam, że chociaż tych podcastów było może nie jakoś wyjątkowo dużo, ale kilka tam się pojawiło, to ja postanowiłam, że intencjonalnie nie odsłucham żadnego z tych podcastów. Wiem, że taki reportaż, taki podcast pojawił się m.in. na kanale Polska na Faktach i znając tutaj rzetelność autorki, to na pewno został on bardzo profesjonalnie opracowany. Ale nie chciałam się zagłębiać w jej interpretację tej sprawy, bo wiem, żebym się tym zainspirowała. A chciałabym wam pokazać taką zupełnie inną moją interpretację, interpretację świadków i tych wszystkich osób, które jakoś uczestniczyły, chcąc czy nie chcąc w tej okrutnej zbrodni. I chociaż teoretycznie miał to być odcinek bonusowy, to w trakcie jego realizacji okazało się, że chyba jednak nie potrafi opracowywać sprawy, nie zagłębiając się w jej wnętrze. Chociaż sprawa Małgosi była mi oczywiście znana, bo jest to jedna z najgłośniejszych naszych polskich spraw, to kiedy weszłam w nią, to tak naprawdę nie potrafiłam się zatrzymać na takich zdawkowych informacjach, czy też oficjalnych, uznanych wersjach i teoriach. Dlatego też, chociaż tak jak wspomniałam, ten odcinek miał być odcinkiem bonusowym, i takim oczywiście będzie, to jednak będzie on bardziej obszerny niż sądziłam. Druga sprawa jest taka, że zamiast skupiać się tutaj na zbrodni, która oczywiście jest w centrum całej tej historii, to ja chciałam skupić się na człowieku. Przyjrzeć się każdej relacji, każdemu zeznaniu i z taką empatią, aczkolwiek również z obiektywizmem, przyjrzeć się sprawie. Zwłaszcza, że jest ona naprawdę bardzo delikatna i zapewne w dalszym ciągu przysparza ból rodzinie, a nie jest to moją intencją, żeby przywoływać stare demony. Nie będę również operować nazwiskami, choć są one powszechnie znane i jak ktoś będzie chciał wiedzieć, o kogo chodzi, to spokojnie sobie takie dane znajdzie. Ja posłużę się jedynie imionami lub pseudonimami, aby tutaj niepotrzebnie nie wchodzić z butami w życie ludziom, którzy być może nie chcą już mieć za wiele wspólnego z tą sprawą i trudno się im dziwić. Nie znajdziecie więc u mnie takiego podejścia stricte od strony śledczej. Nie będę opisywała dokładnych obrażeń Małgosi, ponieważ uważam, że to, co stało się z tą młodą, 15-letnią dziewczyną, to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcia. ale takie wszystkie detale znajdziecie oczywiście w reportażu Dziewczyna w czarnej sukience. więc jeżeli moja interpretacja zachęci Was do tego, żeby jeszcze bardziej zagłębić się w temat, to jak najbardziej polecam Wam sięgnąć po tę lekturę. Jest to książka bardzo rzeczowa, konkretna, a przy tym napisana naprawdę takim prostym, zrozumiałym językiem. Oczywiście ma swoich zwolenników, jak i przeciwników, jak każdy reportaż kryminalny, ale osobiście uważam, że jest to lektura naprawdę warta waszego czasu. A myślę, że wiecie już, że bubli to ja wam tutaj nie polecam, a przynajmniej się staram. Na pewno wyciągnięcie z niej więcej szczegółów, których ja ruszać nie będę, bowiem skupię się na nieco innej stronie historii. Śnieg skrzypiący pod nogami ten charakterystyczny dźwięk dzwoni mi w głowie nieustannie. Jeszcze długo kojarzyć mi się będzie z materiałem nakręconym 1 stycznia 1997 roku w miejscu odnalezienia ciała 15-letniej Małgosi. Drewniane, niesymetryczne płoty, tak bardzo charakterystyczne dla domów, które stały w małych miejscowościach w latach 90. Kilku ludzi stojących gdzieś w oddali ubranych w ciemne kurtki zimowe. Zaparkowany polonez, czyli również znak tamtych czasów oraz szczekający w oddali pies. Kamerzysta skrupulatnie, kawałek po kawałku, uwiecznia na taśmie filmowej miejsce zbrodni. Ktoś każe zrobić mu zbliżenie na odnalezione na miejscu guziki. Choć materiał zdecydowanie nie jest najlepszej jakości, bowiem tamte lata niestety nie pozwalałyby dokumentować wszystko tak szczegółowo, jak obecnie, technologia stała na zupełnie innym poziomie, to jednak te obrazy naprawdę długo zostaną w mojej głowie. Oto właśnie tutaj, kilka godzin wcześniej, zginęła pełna życie nastolatka. Małgosia była zwykłą dziewczyną, tak jak wszystkie inne w jej wieku. A może właśnie niezwyczajną, bo chociaż lubiła się bawić, to nie sprawiała większych problemów wychowawczych. Niedawno dostała się do szkoły handlowej, w której rozpoczęła naukę i miała tam jak najlepszą opinię. Była wzorową uczennicą o nienagannym zachowaniu. Rodzicom również nie sprawiała problemów wychowawczych, chociaż ostatnio jej ojciec i matka zaczęli trochę niepokoić się nocnymi wyjściami Małgosi. I nie chodzi tutaj o to, że nastolatka wymykała się z domu, bo to nie było w jej stylu, ale dziewczyna, po prostu wchodząc w ten swój taki wiek nastoletni, ten wiek nieco buntowniczy, zaczęła coraz chętniej uczęszczać na przeróżne zabawy taneczne, ale z tego co wiadomo, to zawsze wychodziła za zawsze przyzwoleniem rodziców. Ci na te wyjścia zgadzali się niechętnie, ale tak bardzo kochali córkę, że zazwyczaj ulegali jej prośbom, Zresztą, jak sami po latach o tym opowiadali, to raczej trudno utrzymać nastolatkę w domu. Małgosia zwykle na te dyskoteki chodziła ze swoją najlepszą przyjaciółką Iwoną oraz chłopakiem Iwony. Z tego, co się zorientowałam, to wybranek Iwony miał być już pełnoletni, miał chyba około 18 lat, bowiem zdarzało się, że to właśnie on kupował dziewczynom alkohol. Małgosia nie miała jakiejś stałej sympatii, chociaż, jak to każdej nastolatce, zdarzało jej się wykazywać zainteresowanie płcią przeciwną. Ale ciężko było odgadnąć, kim Małgosia była zainteresowana, bowiem dziewczyna była dość skryta i z tych swoich miłostek i zainteresowań raczej nie zwierzała się nikomu z najbliższego otoczenia. Nawet Iwona miała problem, by wskazać chłopaka, który przykuł oko jej przyjaciółki. Wiedziała co prawda, że pod koniec listopada w okolicy Andrzejek Małgosia podkochiwała się w chęku, z którym przelotnie widowała się w pociągu do Wrocławia. Na imprezie andrzejkowej nawet ze sobą tańczyli i ten kontakt się lekko tam zacieśniał. Ale między innymi właśnie przez to zacieśnianie relacji Małgosia troszkę sobie w domu nagrabiła. Dlaczego? Ano dlatego, że z tej wspomnianej imprezy andrzejkowej Dość mocno spóźniła się do domu. Przyszła chyba około godziny trzeciej nad ranem. Wiedziała, że jej rodzicom się to nie spodoba, ale ponieważ udało jej się nawiązać bliższą znajomość z Henkiem, to chciała chwycić byka za rogi i nie stracić swojej szansy. Czy ta relacja z Henkiem później dalej się rozwijała, to tutaj nie wiadomo. Wiadomo, że Małgosia niestety za te swoje spóźnienie dostała szlaban, ponieważ jej mama rwała sobie włosy z głowy i odchodziła od zmysłów, kiedy czekała na swoją córkę. Nawet już miała gdzieś w głowie, że chyba będzie musiała powiadomić policję. Na szczęście Małgosia wróciła. Czy Heniek docenił takie poświęcenie Małgosi? To, tak jak wspomniałam, nie wiadomo, ale wszystko wskazywało na to, że nawet jeżeli nie Heniek, to jakiś chłopak w jej życiu musiał się pojawić. Przed Mikołajkami bowiem Małgosia zakupiła męski dezodorant. Kim była osoba, która otrzymała od niej podarunek? Tego tutaj też niestety nie wiadomo. Natomiast patrząc na formę prezentu, to jednak musiał być to jakiś chłopak. A to znaczyło, że Małgosia musiała mieć jakąś sympatię. Być może, tutaj podkreślam słowo być może, prezent miał być dla Daniela, czyli chłopaka, z którym w grudniu zaczęła się spotykać Małgosia. Nawet podobno to było coś więcej, ponieważ tutaj doszło do formalnego związku, oczywiście takiego związku, jak to yy, wygląda wszystko na etapie nastoletnim, w tym wieku nastoletnim. I ich relacja nie trwała zresztą zbyt długo. O tym, że nie była ona dość poważna, nie świadczy tutaj fakt, że ten związek zakończył się już po tygodniu. Prawdopodobnie dziewczynie przeszkadzało tutaj zamiłowanie Daniela do alkoholu, a przynajmniej tak twierdził sam chłopak, kiedy wyrażał swoją opinię na temat jego związku z Małgosią. Dodatkowo Daniel miał usłyszeć od dziewczyny, że bardziej podoba jej się Heniek. Ich rozstanie, chociaż no, było dość burzliwe, ponieważ para się dość mocno pokłóciła, to nie zakończyło się jakimś dramatem, bowiem Daniel i Małgosia doszli do porozumienia i zaczęli się nawet przyjaźnić ale Gosia tutaj miała jasno postawić granicę i zakomunikowała Danielowi, że no niestety, ale chłopak nie ma co liczyć na kontynuację tego związku. Przejdźmy sobie teraz troszkę do rodziców Małgosi, bo tak jak Wam wspomniałam, to mieli oni dość spory żal do córki za jej ostatnie spóźnienie. Pod znakiem zapytania stała jej impreza sylwestrowa, którą najpierw dziewczyna miała spędzić podobno gdzieś w domu swojej przyjaciółki wraz ze znajomymi na takiej tak zwanej domówce, ale ostatecznie bardzo chciała wyjść na imprezę do klubu Alcatraz, do takiej wiejskiej dyskoteki w Miłoszycach. Początkowo sceptycznie rodzice ostatecznie zgodzili się, by dziewczyna wyszła na swoją pierwszą taką całonocną imprezę, chociaż nie podobało im się to, że Gosia wychodzi w towarzystwie Iwony. Dlaczego? Ano, podobno zdaniem rodziców Małgosi, to Iwona miała na Gosie zły wpływ. Uważali, że Gosia chodzi po tych wszystkich imprezach i dyskotekach właśnie ze względu na Iwonę, która to ją do takich miejsc wyciągała. Ale rodzice, no niestety jak to rodzice, nie mogli wpłynąć na decyzję swojej córki, nie mogli jej dobierać znajomych, to ona sama musiała zdecydować, kogo lubi i z kim chce się przyjaźnić i kolegować, a zabronić się kontaktu z koleżanką przecież nie mogli, bo to by tylko wzmożyło jej bunt, tak mi się osobiście wydaje. Ale ponieważ stosunek rodziców do Iwony był ich córce znany, zresztą był też znany samej Iwonie, to dziewczyny starały się ich nie prowokować. Iwona naprawdę rzadko odwiedzała Małgosię w jej domu, nie wchodziła raczej do jej mieszkania, a te wszystkie ich spotkania odbywały się najczęściej na mieście. Tak też zresztą było w dzień imprezy sylwestrowej, ale o tym za chwilę. Jeżeli wszyscy cofniemy się nieco w naszej pamięci i przypomnimy sobie te nasze lata nastoletnie, to na pewno nie zdziwi Was fakt, jak powiem Wam, że Gosia chciała naprawdę ładnie wyglądać. Było to jej pierwsze wyjście na całonocną imprezę, takie, można powiedzieć, pierwsze wejście w dorosłość. Mogła w końcu zakosztować nieco wolności. Dlatego też przed wyjściem pociągnęła usta ciemną szminką, a paznokcie pomalowała na fioletowo. Na szyi miała zawieszone łańcuszki, które były tak naprawdę nieodłączną częścią jej wizerunku, bowiem Małgosia, z tego co wiadomo, to nie sięgała ich nawet do kąpieli. Nie była to jakaś, wiecie, wyjściowa biżuteria, czy jakaś droga biżuteria, raczej to były takie łańcuszki, które były dodatkiem do gazet, kto przeżył lata 90., ten wie, że w takich gazetach jak Bravo czy też w innych magazynach często właśnie w dodatkach były jakieś większe lub mniejsze bibeloty. Głównym elementem jej stroju była jednak dość ładna, czarna sukienka zapinana na guziki. Była to zresztą sukienka, którą Małgosia otrzymała, można tutaj powiedzieć w cudzysłowie, że w spadku po swojej kuzynce, ponieważ sytuacja finansowa jej rodziny nie należała do najlepszych. Gosia nie mogła pozwolić sobie na to, by co chwilę chodzić do sklepu i kupować sobie nowe ubrania, dlatego też bardzo cieszyła się z tego, że ma taką możliwość, by otrzymywać garderobę od swojej kuzynki. Nawet jeżeli te ubrania były na nią troszkę za duże. Z Iwoną spotkała się tak jak zawsze, na dworze. Wspólnie z dziewczyną i kilkoma innymi koleżankami udały się na stację kolejową, skąd z kolei pojechały do Miłoszyc. Tam miała odbyć się impreza sylwestrowa w klubie, czy też w dyskotece Alcatraz. Dziewczyny przyjechały podobno przed czasem, musiały jeszcze poczekać na adwarcie klubu, a kiedy w końcu weszły do środka, by rozpocząć zabawę, to kupiły w barze po jednym piwie – czy one same, czy też ktoś im kupił, to tutaj niestety nie jest wiadome. Natomiast na pewno był tam alkohol. Nie w jakiej szalonej ilości, ale dziewczyny chciały mimo wszystko przywitać na wyrok, popijając napoje alkoholowe. Zabawa się rozpoczęła. Iwona wraca z imprezy bez gosi. Kątem oka widziała, jak jej koleżanka tańczy z nowo poznanym chłopakiem. Później Straciła ją z oczu. Nie było jej w pobliżu, kiedy zamykano lokal. Ale jej kurtka nadal wisiała na wieszaku. Iwona postanowiła zabrać ją ze za sobą. Oddają Gosi tak przy okazji. Być może Małgosia po prostu zostawiła ją przez roztargnienie. A nawet jeżeli po jakimś czasie wróciłaby do Alcatraz to jeżeli lokal będzie już zamknięty, to niestety dziewczyna nie wejdzie do środka i nie odzyska swojego odzienia wierzchniego, swojej kurtki, więc lepiej zabrać się ze sobą. Kto wie, może Iwona spotka go się na stacji kolejowej? Ale tam również nie ma śladu Małgosi. Może dziewczyna źle się poczuła i postanowiła wrócić do domu wcześniej? Tylko dlaczego zostawiła tę felerną kurtkę? Na dworze było przecież minus 20 stopni. Ale Iwona nie zastanawia się nad tym zbyt długo. Wraca do domu, rozbiera się, obok swojej kurtki wiesza kurtkę Gosi i zmęczona całonocną zabawą kładzie się spać. Jest jeszcze wersja, w której podobno Iwona dzwoni do rodziców Małgosi i informuje, że zabrała ze sobą jej kurtkę czy faktycznie wykonała ten telefon, czy nie, to nie jest takie istotne, bowiem najważniejsze w tym wszystkim jest to, że od razu po tej imprezie kładzie się spać. Ale sen nie trwa zbyt długo. Okazuje się, że do rodziców Iwony dzwonili rodzice Małgosi. Ich córka nie wróciła z imprezy do domu. Zaniepokojeni rodzice, z tego co wiem, to chyba nawet w towarzystwie Iwony, rozpoczęli poszukiwania córki na własną rękę. Oczywiście policja też została o tym fakcie powiadomiona. Natomiast oczywiste jest to, że rodzice przeszukują wszystkie posesje, które leżą gdzieś tam właśnie w obrębie dyskoteki Alcatraz, Pukają od domu do domu, chcą się dowiedzieć, czy ktoś po prostu nie widział Małgosi. Kilka godzin później dostają informację, że policja odnalazła ciało piętnastolatki. Na prywatnej posesji, obok ściany stodoły, leży zamarznięte ciało dziewczyny. Jest naga. Ma na sobie jedynie białe skarpetki. Jak później zeznają jej rodzice, Gosia faktycznie założyła te skarpetki, ale założyła je pod rajstopy, bowiem buty, które miała na sobie tej nocy, były na nią lekko za duże. Skarpetki miały zapobiec ich spadnięciu, ale też właśnie, żeby nie psuły efektu wizualnego, to dziewczyna schowała je pod rajstopy, tak żeby przypadkiem gdzieś nie wystawały jej z butów. Ślady na śniegu sugerują, że dziewczyna najpierw musiała leżeć za stodołą w miejscu, które jest niewidoczne z głównej drogi. Od tego miejsca ciągnął się bowiem ciemny pas prowadzący do ściany sąsiadującej, można powiedzieć, że prostopadłej. Dziewczyna albo przeczołgała się do tego miejsca resztką sił, albo też ktoś przeciągnął jej ciało, ostatecznie porzucając. Nieopodal leży czarna sukienka. Nigdzie nie ma butów dziewczyny i tak naprawdę nigdy tych butów później nie odnaleziono. Zabezpieczono zawróconą bieliznę, rajstopy, czarną koronkową chusteczkę oraz czarną czapkę. Na ciele stwierdzono liczne otarcia na skórka, ślady po ugryzieniach oraz liczne krwotoki z narządów rodnych. Za główną przyczynę zgonu uznano zamarznięcie, ale nie wykluczano, że mogło się do niego przyczynić również te obfite krwawienie z dróg rodnych. Dziewczyna bowiem padła ofiarą brutalnego gwałtu i tutaj wybaczcie, nie będę wchodziła w szczegóły, bowiem w moim odczuciu jest to naprawdę straszne co przytrafiło się tej biednej, młodej dziewczynie. Oczywiście możecie sami zapoznać się ze za sprawą z detalami w reportażu Ewy Wilczyńskiej albo nawet w Google, ale wierzcie mi, że jest to naprawdę makawryczne. Jako matka dwóch dziewczynek absolutnie nie wyobrażam sobie cierpienia jej rodziców, dlatego też nie chciałabym tutaj rozrabywać tej rany i opisywać ze szczegółami gehenny Małgosi. I ja wiem, że zwykle cenicie ten podcast właśnie między innymi dlatego, że ja coś dokładnie opisuję wam szczegóły zbrodni, raczej nie bawię się tutaj w takie niedomówienia i niedopowiedzenia, aczkolwiek w tym wypadku, ponieważ jest to sprawa zdecydowanie świeższa niż pozostałe, które dla Was przygotowuję, to nie chcę tutaj wchodzić w detale. Biegli stwierdzili, że obrażenia były tak koszmarne i tak rozległe, że najprawdopodobniej sprawców musiało być co najmniej dwóch ale nie wykluczone, że było ich jeszcze więcej. Według biegłych to 15 latka najprawdopodobniej żyła jeszcze do dwóch lub trzech godzin po tym, jak została wykorzystana seksualnie. Realne jest więc tutaj założenie, że to właśnie Małgosia przeczołgała się z tego miejsca za stodołą w bardziej widoczne miejsce. Jej pozycja również świadczyła o tym, że być może dziewczyna próbowała wstać na nogi próbowała uratować się ostatkiem sił. Pomimo zabezpieczonych śladów biologicznych, kilku sztuk włosów oraz śladu zębów, które sprawca pozostawił na ciele dziewczyny, to policja nie była w stanie rozwikłać tej zagadki. Wielu twierdziło, że to niemożliwe, by nikt nie zauważył niczego podejrzanego, kiedy na pobliskiej dyskotece bawiło się no około 200-300 osób. A jednak... Ktoś gdzieś tam niby widział, że dwóch mężczyzn prowadzi pijaną dziewczynę pod rękę, Ktoś widział jakieś podejrzane auto kręcące się po okolicy. Jeszcze ktoś inny słyszał, jak jakaś kobieta czy też dziewczyna krzyczy Mamo! Nikt jednak nie zareagował. Uważano, że są to po prostu objawy nocy sylwestrowej. No i młodzież świetnie się bawi. Czy było tak naprawdę, czy policja po prostu nie chciała rozwikłać tej sprawy? Pojawiły się takie spekulacje, które mówiły, że miłoszyce opanowała zmowa milczenia, a mieszkańcy tak naprawdę wiedzą, kto jest sprawcą zbrodni, ale po prostu go kryją. Czy tak faktycznie było? Nie chciałabym Wam tutaj dawać odpowiedzi na pytanie, ale wolałabym, żebyście spróbowali sami sobie na to odpowiedzieć, kiedy zapoznacie się z całością tego materiału. Dlatego też zamiast chronologicznie przedstawiać Wam wszystkie etapy śledztwa, bo tak też zwykle przedstawia się historię na różnych kanałach kryminalnych, to tak jak zapowiedziałam Wam we wstępie, opowiem Wam o tej tragicznej nocy, jak została ona zapamiętana przez świadków i przez ludzi, którzy jakoś zostali z tą sprawą połączeni. Materiał podzielę Wam na podrozdziały. Każdy z nich będzie opowiadał odrębną historię danej osoby, jej wspomnienia, spostrzeżenia oraz wnioski, do jakich doszła po wielu latach śledztwa. Bowiem chociaż sprawa rozpoczęła się na początku 1997 roku, to nadal nie ma swojego pełnego zakończenia. Krzysiek na imprezę sylwestrową przyszedł ze znajomymi. Kosię poznał całkowicie przypadkiem. To ona do niego zagadała. Podeszła do niego, przedstawiła się i z uśmiechem odparła, że chciałaby go poznać. Podała mu nawet swój adres i ze śmiechem odparła, że chłopak będzie miał szczęście, jeżeli go zapamięta. Co te słowa miały znaczyć, nie wiadomo, ale Krzysiek stwierdził, że odebrał to jako taką zachętę do dalszej znajomości. Schlebiało mu to. Małgosia była ładna, sprawiała też wrażenie bardzo sympatycznej i 17-letni wówczas Krzysztof cieszył się, że taka dziewczyna zwróciła na niego uwagę. Chociaż nie spędzali czasu tylko w swoim towarzystwie, to wielokrotnie wpadali na siebie podczas imprezy. Kiedy spotkali się po raz pierwszy, to doszło do pewnej dziwnej sytuacji, przynajmniej dziwna ona się wydaje z perspektywy czasu. Wydawało się bowiem, że Gosia świetnie się bawi i tryska naprawdę doskonałym humorem. W pewnym momencie coś się jednak zmieniło i to dosłownie w kilka sekund. Dziewczyna zaczęła mówić bełkotliwie, twierdziła, że się źle czuje. Ewidentnie było widać, że coś jest nie tak. Krzysiek miał wtedy wrażenie, że Małgosia po prostu przesadziła z alkoholem. Kilkukrotnie wychodził z nią na zewnątrz chciał, by dziewczyna zaczerpnęła świeżego powietrza, które być może pomoże je stanąć na nogi. Ile dokładnie razy wychodzili, tego Krzysiek niestety nie pamięta. Twierdzi, że chyba z pięć. Gosia podczas tych wyjść za każdym razem wymiotowała. Ona i Krzysiek ostatni raz widzieli się jakoś po północy. Z tego, co chłopak pamiętał, to on wtedy do niej podszedł, złożył jej życzenia noworoczne, małgorzata się odwzajemniła, a później ponownie wyszli przed budynek. Małgosi po raz kolejny zrobiło się słabo. W tym momencie towarzyszył im kolega Krzyśka, Andrzej. Chłopak jednak szybko odszedł w innym kierunku i pozostawił Krzyśka sam na sam z Gosią. wersji gdzie i po co znalazłam co najmniej kilka, ale najprawdopodobniej po prostu Andrzej poszedł postrzelać z kolegami petardami. Kiedy Gosia i Krzysiek zostali sami, podszedł do nich jakiś chłopak. Krzysiek, a już raczej Krzysztof, ponieważ jest to mężczyzna po trzydziestce, chyba nawet bliżej czterdziestki, zapytany po latach, jak wyglądała ta rozmowa, ta rozmowa z tym nieznajomym chłopakiem, odparł: i tutaj jest cytat To pamiętam i chyba nie zapomnę do końca życia Ej, Gośka, Aleś się napiła co ty, nie poznajesz mnie? To ja, Irek, twój brat. W tym momencie kilka metrów dalej stał pewien chłopak w okularach i zaczął się śmiać, słysząc słowa Irka skierowane do Małgosi. Nie wiedzieć dlaczego, ale Krzysiek miał wrażenie, że jest to jakiś kolega wspomnianego Irka, czyli tego brata Małgosi. Irek chwycił Małgosię pod pachę i zaczął gdzieś prowadzić. Z drugiej strony dziewczynę podpierał Krzysiek, w tym momencie prawdopodobnie Ilek palił papierosa, chociaż Krzysiek tego nie pamiętał, nie zauważył tego, żeby w jego ręce był właśnie odpalony papieros, ale jeden z chłopaków, świadków tej sytuacji, miał wtedy krzyknąć do Irka coś w stylu uważaj, bo jej włosy spalisz. Po chwili Ilek stwierdził, że zabierze Gośkę do ciotki. Tam dziewczyna dojdzie do siebie. Krzysiek nie opanował, mało co znał Gosie. Nie wiedział za wiele na jej temat i po prostu wrócił na salę. Kiedy Iwona zapytała, gdzie jest Gośka, powiedział, że poszła z bratem. Ale Iwona w żaden sposób nie zareagowała. Czy faktycznie była to Iwona, to tutaj nie ma jednak takiej pewności, bo Krzysiek nie pamięta, z kim wtedy rozmawiał. Na pewno była to jakaś bliska koleżanka Małgosi. Z perspektywy czasu Krzysiek uważa, że jej zachowanie było dziwne. Jako najbliższa przyjaciółka albo jedna z bliskich koleżanek, no to powinna przecież wiedzieć, że Gosia nie ma brata. Gdyby od razu zareagowała i wszczęła alarm, gdyby chociażby zapytała, w jakim kierunku Gosia poszła z tym rzekomym bratem, to być może grupa przyjaciół mogłaby w porę odnaleźć dziewczynę. Tak się jednak nie stało. Krzysiek resztę imprezy spędził ze znajomymi. Większość czasu spędzili poza lokalem, gdyż jeden z jego kolegów wdał się w bójkę. Jego nos obficie krwawił, dlatego też udali się do domu Krzyśka. Tam krwotok zatamowali ręcznikiem. Krzysiek pojawił się ponownie pod klubem, kiedy impreza dobiegała już końca. W dalszym ciągu żadna z koleżanek Gosi nie wykazała zainteresowania tym, gdzie zniknęła ich koleżanka. Nikt nie pytał Krzyśka, co się z nią stało. Zupełnie jakby to było coś naturalnego, że dziewczyna po prostu rozpłynęła się w powietrzu. 1 stycznia do domu Krzyśka wpada Andrzej, ten wspomniany wcześniej kolega. Mówi, że Gośka zaginęła. Jej rodzice pukają od drzwi do drzwi, próbując dowiedzieć się, czy ktokolwiek wie coś na ten temat. Krzysiek od razu przypomina sobie, że przecież brat miał ją zabrać do jakiejś ciotki. Być może dziewczyna nadal tam jest, po prostu odsypia imprezę, bo jej stan wskazywał na to, że jednak nieco za dużo wypiła. Krzysiek bagatelizuje informację o zaginięciu. Nie uważa, by było to coś poważnego. Nie wychodzi z domu, nie szukaj rodziców. Nikogo nie informuje o Irku i ciotce. Niedługo potem Andrzej pojawia się znowu. Wpada dosłownie na kilka sekund rzuca, że Małgosia nie żyje. I martwe ciało odnaleziono na posesji leżącej w bliskim sąsiedztwie domu Krzyśka. Tutaj nie będę operowała nazwiskami, była to posesja należąca do państwa R. Zresztą w ich domu tej nocy też rozgrywała się impreza sylwestrowa i podobno dom był pełen ludzi. Nikt jednak niczego podejrzanego nie zauważył. Pomimo tej druzgocącej informacji, chłopak nadal nie wychodzi z domu. Rozmawia ze swoimi rodzicami i im przekazuje, co się stało. Opowiada, że poznał dziewczynę, że spędził z nią dużo czasu na wczorajszej zabawie, że tańczyli, a teraz okazuje się, że ona nie żyje. Po chwili dostaje informację, że szuka go policja. Udaje się na miejsce zbrodni, skąd jedzie prosto na komisariat. Krzysiek opowiedział o wydarzeniach z nocy sylwestrowej. Podał dokładny rysopis Irka oraz chłopaka stojącego pod płotem, tego, który śmiał się, którego wspomniałam nieco wcześniej. Irek miał być mężczyzną wyższym od Krzyśka o blond włosach obciętych na grzybka. Więcej detali niestety Krzysiek nie pamiętał. Bardziej w pamięci utkwił mu chłopak przy płocie. Ten miał być niewysoki, mieć dłuższe włosy. Obcięte zresztą w dość taki charakterystyczny sposób, bowiem z przodu kosmyki sięgały ucha, a tylne włosy były takie zapuszczone, zdecydowanie dłuższe niż te z przodu. On również miał być ciemnym blondynem. Po przesłuchaniu Krzysiek zostaje wypuszczony do domu. Ale nie na długo. Już kolejnego dnia zostaje zabrany z pod szkoły, zapakowany do policyjnego radiowozu i przewieziony na komisariat w celu złożenia zeznań uzupełniających. Przynajmniej taka jest wersja oficjalna. Bo kiedy Krzysiek wchodzi na komisariat, to nie spodziewa się, że czeka go tam koszmar. Widać, że pomimo upływu lat są to dla mężczyzny traumatyczne wspomnienia. Krzysztof opowiadając o tych wydarzeniach jest autentycznie poruszony. Płacze, trzęsie się, nie może skleić zdania. Tak zresztą mówi o tym podczas przesłuchania, późniejszego przesłuchania. Ja nie byłem świadkiem, ja byłem mordercą. Tak mnie traktowali. Później dodaje również. Jak się nie przyznam, dostanę 25 lat. Jak się przyznam, dostanę 15 lat. I tak pójdziesz siedzieć, i tak pójdziesz siedzieć. Tak mi powiedział. Głównym agresorem miał być funkcjonariusz P., Według Krzyśka to ten funkcjonariusz bił go w tył głowy i wmawiał mu, że to właśnie on zgwałcił Małgorzatę. Dlatego w końcu Krzysiek pęka. Wielokrotnie uderzany, poniżany, wyzywany, przyznaje się do winy. Wraz z Gosią po uzyskaniu zgody na stosunek seksualny udał się na posesję, na której później odnaleziono ciało nastolatki. W trakcie jednak dziewczyna zmieniła zdanie i zaczęła się wyrywać. Stąd obrażenia na jej ciele. W trakcie stosunku płakała i wołała mamę. Po zakończonym akcie seksualnym Krzysiek przeniósł się w inne miejsce, obok stodoły. Kiedy zostaje wyprowadzony z pokoju przesłuchań, a funkcjonariusza P, tego głównego agresora, nie ma już w pobliżu, cofa swoje zeznania. Twierdzi, że czuł się zastraszony. Tylko zeznania złożone podczas pierwszego przesłuchania są prawdziwe. Ale niestety, zanim opuścił bogój przesłuchaj, to swoje zeznania podpisał. Policja ma podkładkę i argument, by podejrzewać chłopaka. Rodzice Krzyśka, widząc w jakim stanie fizycznym jest ich syn, składają skargę na policjantów. Ale prokuratura na zażalenia reaguje śmiechem. Policjant był zenerwowany no to bił. Koniec tematu. Ale jedną walkę tutaj wygrali. Przeprowadzone badania wykazały, że krew odnaleziona na ręczniku w domu rodziców Krzysztofa rzeczywiście należy do jego kolegi. Jest to argument, który może sugerować jego niewinność, bowiem po pierwsze faktycznie te zeznania złożone przez Krzysztofa, że udał się z kolegą do domu są prawdziwe, a po drugie krew nie należy do Małgosi. Ponieważ przeciwko chłopakowi nie było żadnych obciążających dowodów, ostatecznie nie został on oskarżony. Ale jego reputacja w rodzinnym mieście i tak była już zniszczona. Ludzie patrzyli na niego podejrzliwie. Te podejrzenia zresztą ciągną się za nim od ponad 20 lat. Tak sam mówi o tym, jak ta cała historia, ten dramat wpłynął na jego życie. Uwierzcie mi, gdyby nie moje dzieci, koniec by było ze mną. One tylko mnie trzymają przy życiu. Powrót do przeszłości jest dla niego bardzo trudny i widać to podczas jego reakcji i podczas jego gestów na przesłuchaniu. Mężczyzna często zanosi się płaczem, a jego mowa ciała wskazuje, że próbuje on załagodzić stres oraz wewnętrzną udrękę. Pomimo widocznych oznak tego wewnętrznego cierpienia, mężczyzna jest nadal chodzącą zagadką. Być może ma też na to wpływ jego osobowość. Krzysztof został skategoryzowany przez biegłych jako osoba introwertyczna i zamknięta w sobie. Za argument wykluczający jego sprawstwo uznano badania DNA. Włosy, o należne w czapce, nie należały do niego. Nie pasował również odlew szczęki. Krzysztof jest bardzo ważnym, jeżeli nie najważniejszym świadkiem. Jako jeden z nielicznych, jako ostatni widział się żywą to on oddał ją w ręce mężczyzny, który najprawdopodobniej chwilę później skrzywdził ją w najgorszy możliwy sposób. Są i tacy, którzy podejrzewają, że Krzysztof brał w tym aktywny udział, a jedynie udało mu się wywinąć z rąk sprawiedliwości. Być może dlatego, że jak pisze Ewa Wilczyńska podczas jednego z wywiadów radiowych, Krzysiek przyznał, że widział co działo się z Małgosią. Miał przebywać wtedy w Stodole z inną dziewczyną. Nie udało mi się zweryfikować tej informacji i nie wiem, dlaczego też Krzysiek wypowiedział takie słowa, jakie to miało podłoże i czy w ogóle faktycznie miało to miejsce. Natomiast jeżeli taka sytuacja faktycznie była, a takie słowa wyszły od Krzysztofa, to nie umiem tutaj wytłumaczyć dlaczego. Badanie na wykrywaczu kłamstw również wyszło na niekorzyść Krzyśka. Parametry wskazywały, że może mieć on związek z morderstwem. Ale badanie na wykrywaczu kłamstw nie jest najlepszym z dowodów. Zwłaszcza, że Krzysiek podczas udzielania odpowiedzi był widocznie poddenerwowany, co też mogło zafałszować wyniki tego badania. Na jego ciele odnaleziono również liczne otarcia, jednak po dokładnym zbadaniu okazało się, że powstały one przed 31 grudnia. Nie mogły więc powstać podczas próby gwałtu czy podczas jakiejś napaści na małgosie. Mimo wszystko Krzysztof nadal wymieniany jest jako osoba, która może mieć coś wspólnego z tą zbrodnią. Będąc już przy Krzyśku, to mimochodem wspomnę Wam również o jego przyjacielu Andrzeju. Dokładnie tym, który razem z Krzyśkiem wyprowadził się z klubu po raz ostatni. Nie będę tutaj opowiadała o nim w osobnym podrozdziale, bowiem jego uczestnictwo w morderstwie zostało bardzo szybko wykluczone. Ale ponieważ był najbliższym przyjacielem Krzyśka, to on również stał się podejrzanym w sprawie. Zwłaszcza, że on również wraz z Krzyśkiem wyprowadził Małgosię na dwór tuż przed jej zaginięciem. Pobrano od niego próbki DNA, ale okazało się, że one również nie należały do sprawcy. Chociaż badania na wariografie i w jego przypadku były niejednoznaczne, to jego zeznania zostały uznane za wiarygodne. Jak Krzysztof wspomina i komentuje sprawę po latach? Nie mam nic wspólnego z jej morderstwem, ale boję się tych zeznań, które złożyłem zmuszony przez policjantów. Dalej czuję, że mogę zostać oskarżony. Po tej sprawie wszyscy odwrócili się ode mnie plecami. Mam żonę, dzieci, pracę i tyle. Kiedyś było normalnie, grało się w piłkę z kolegami, żarty robiło, cokolwiek. Teraz nikt już nawet do mnie nie zaglądnie. Syn nie chce chodzić do szkoły, bo dzieci go wyzywają. Powinienem być w więzieniu za to, że w ogóle byłem na tej dyskotece i się z nią bawiłem. Policja musiała odnaleźć mordercę. Jeżeli nie był to Krzysiek, a jego zeznania uznać za prawdziwe to najpewniej głównym sprawcą mógł być rzeczony Irek. Niewykluczone, że nie był on jedynym sprawcą. Świadkowie widzieli, jak Małgosia, prawdopodobnie zresztą Małgosia, bo nikt nie był pewny, że to ona, ale wszystko na to wskazuje, jest prowadzona przez dwóch mężczyzn. Dodatkowo stawiała ona opór. Krzysztof również miał wrażenie, że z mężczyzną, który poddawał się za brata Gosi, był ktoś jeszcze. Ktoś, kto po prostu czekał z boku i obserwował sytuację. Jedna z mieszkanek Miłoszyc też potem zeznała, że widziała, jak dwóch mężczyzn idzie z dziewczyną pod rękę, a raczej niesie dziewczynę, która jest praktycznie nieprzytomna i podchodzi do nich osobnik z przystanku PKS. Mogło więc być i tak, że sprawców było co najmniej trzech. Zwłaszcza, że odkryto, oczywiście niestety dopiero po latach, że na rzeczach osobistych Małgosi odnaleziono aż cztery różne profile DNA. Na samym początku jednak bazowano głównie na tych włosach, które zostały odnalezione w męskiej czapce, w czarnej męskiej czapce wełnianej, która została odnaleziona przy ciele Małgosi. Prawdopodobnie zgubionej lub porzuconej przez sprawcę. Wszystkie te włosy były w odcieniu ciemnego blondu, co również tutaj zgadzało się z rysopisem podanym przez Krzyśka. O tajemniczym blondynie wspominały również inne dziewczyny, które brały udział w zabawie sylwestrowej. Ten mężczyzna miał na się do nich zalecać i próbować nawiązać kontakt w trakcie tańca. Był z kolegą, również blondynem. Obaj mężczyźni pasowali do rysopisu podanego przez Krzysztofa, a co najbardziej w tym wszystkim ciekawe, on również przedstawiał się jako Irek. Tajemniczego Irka pamiętała również inna uczestniczka imprezy. Po północy wyszła przed lokal, żeby się przewietrzyć. Wypiła zaledwie pół piwa, po którym nagle źle się poczuła. Wtedy podszedł do niej jakiś nieznajomy chłopak, chwycił ją pod pachy i zaczął gdzieś prowadzić. Dziewczyna odparła, że jest jej niedobrze. Nie wiadomo tutaj, czy nieznajomy brzydził się jej wymiotów, ale ostatecznie puścił dziewczynę i odszedł w nieznanym kierunku. Chociaż się nie przedstawił, to świadek zapamiętała jego fryzurę. Blondyn obcięty na grzybka. Według ustaleń trzeba więc było szukać osobnika dość młodego, około 20-25 lat, Blondyna obciętego na grzybka o imieniu Ireneusz. Pierwszym odnalezionym Irkiem był zatrudniony w klubie Alcatraz DJ. Był to mieszkaniec miłoszec. Cały wieczór spędził w klubie. Nie wychodził na zewnątrz. Albo grał, albo siedział z bratem i żoną. Wykluczono, aby mógł niezauważenie opuścić lokal. Dlatego też pomimo zbieżności imion, szybko wykluczono go z kręgu podejrzanych. Ale to nie oznaczało, że nie miał nic sensownego do powiedzenia w tej sprawie bo chociaż co prawda, jak przyznał to, nie pamiętał dziewczyny w czarnej sukience, to około pierwszej w nocy podszedł do niego jakiś blondyn obcięty na grzybka i bez wyraźnego motywu uderzył go w twarz. DJ zgłosił niepokojące wydarzenie ochronie, ale chociaż usilnie próbowali znaleźć agresora wraz z tym ochroniarzem, to wydawało się, że jego nie ma już na zabawie, nie ma już na imprezie. Czy to być ten sam Irek, o którym wspominali pozostali świadkowie? Chociaż podejrzenia co do osoby Tomasza Komendy pojawiły się najpóźniej, to aby zachować tutaj w miarę klarowny ciąg wydarzeń, przywołam go jako jednego z pierwszych. Myślę, że jego historii nie trzeba opowiadać w szczegółach, bowiem jest wam ona dokładnie znana, a przynajmniej powinna być znana, ponieważ jest to chyba najbardziej głośna sprawa ostatnich lat, uniewinienie Tomasza Komendy. Myślę, że ten temat każdemu, chociaż w jakichś szczątkowych informacjach, obił się o uszy. No chyba, że ktoś mieszkał w jaskini. Tomek został aresztowany, ponieważ sąsiadka jego babci, Dorota, złożyła doniesienie, a właściwie to nie tyle doniesienie, co po prostu podejrzenie, że to właśnie on może być sprawcą morderstwa w Miłoszycach. Ta myśl wpadła jej do głowy, kiedy w magazynie 997 zobaczyła portret pamięciowy poszukiwanego mordercy. Problem w tym, że według oficjalnych informacji w tym czasie materiał 997 nie zamieszczał wizerunku podejrzanego o zbrodnie w Miłoszycach. Ale kto by się w to zagłębiał? Kobieta podaje spraw na tacy, no to trzeba skorzystać, prawda? Swoimi podejrzeniami Dorota miała podzielić się ze znajomym policjantem. Postać sąsiadki budziła ogromne kontrowersje. Według plotek miała mieć ona wtyki w środowisku policyjnym. Pracowała bowiem jako masażystka, a wśród jej klientów miało znajdować się wielu wysoko postawionych policjantów. Jej profesja też do końca była tutaj niejasna. Kobieta miała z tego co wiem chyba podstawowe wykształcenie, więc tak ciężko, żeby zdobyła odpowiednie kwalifikacje, by pracować jako rehabilitantka, jako masażystka. Oficjalnie oczywiście tą masażystką była, ale nieoficjalnie mówiło się, że pani Dorota uprawia najstarszy zawód świata. Sama oczywiście tym rewelacjom zaprzeczała, ale środowisko, w którym przebywała, było przekonane o swoich racjach. Dorota zeznała, że sprawcą zbrodni może być wnuk jej sąsiadki, niejaki Tomasz Komenda. A nawet więcej, że współsprawcami zbrodni może być jego ojczym oraz brat. Bazując na jej relacji, to rodzina Tomka miała być pełna patologii i nałogowych alkoholików. Ile w tym prawdy? Prawdopodobnie niewiele, aczkolwiek wiadomo, że dane na ten temat się już nieco zatarły i ciężko dojść do tego, jak to wszystko wyglądało w rzeczywistości. Natomiast czy w rodzinie komendów faktycznie alkohol lał się strumieniami? To raczej mało prawdopodobne. Na pewno sięgała ona po jakieś używki, znaczy <grywki> używki, napoje wysokoprocentowe, ale czy obiegała tym od jakiejś normy, to raczej wątpliwa sprawa. Zwłaszcza, że matka Tomka, Teresa, opiekowała się dzieckiem Doroty, kiedy ta pracowała, więc chyba gdyby tam występował alkohol i ta rodzina była nieodpowiedzialna, to kobieta raczej nie powierzyłaby im swojego dziecka w opiekę. Dorota niejednokrotnie Bobasa podrzucała z samego rana i odbierała dopiero o godzinie 22. Mówię tutaj bobasa, bowiem kiedy mama Tomka podjęła się opieki nad dzieckiem, to ten chłopiec miał mieć zaledwie kilka miesięcy. Spekuluje się, że to właśnie konflikt pomiędzy Dorotą a mamą komendy był początkiem dramatu. Teresa zapowiedziała Dorocie, że zbliżają się jej imieniny i w tym dniu nie będzie mogła opiekować się chłopcem. Z tego co pamiętam, to miał chyba na imię Krystian. W jej mieszkaniu będzie wtedy lał się alkohol. To byłoby bardzo nieodpowiedzialne z jej strony, by w takiej sytuacji mieć pod opieką tak małe dziecko. Dorota miała się wściec. Pomiędzy paniami doszło do dość sporej awantury, ale kto w tym wszystkim zerwał współpracę, do końca nie wiadomo. Teresa twierdzi, że to ona miała już dość zachowania Doroty i żadne pieniądze, które jej wypłacała, nie mogły jej tego wynagrodzić. Dorota wręcz przeciwnie. Uważa, że to właśnie ona podziękowała Teresie, bowiem stwierdziła, że jej rodzina jest nieodpowiedzialna. I jak to wszystko wyglądało w rzeczywistości? Mam swoje zdanie w tym temacie, ale żeby tutaj dać Wam taki obiektywny obraz, żebyście mogli sami sobie stwierdzić, co Wy o tej sprawie myślicie, to powstrzymam się od wygłoszenia swojej własnej opinii. W każdym razie Dorota miała złożyć zawiadomienie, chcąc zemścić się na rodzinie Teresy. Dlatego też to nie było tak, że Dorota stwierdziła, że tylko Tomek pasuje do tego rysopisu. Według niej podobnie wyglądał również jego ojczym oraz jeden z braci. Policja, nie mając żadnych postępów w śledztwie, uważnie przyjrzała się zawiadomieniu złożonemu przez Dorotę. Zwłaszcza, że kobieta twierdziła, iż podczas rozmowy z Tomkiem chłopak miał jej wyznać zimą 1996 roku, że zamierza spędzić Sylwestra w Miłoszycach. Dodatkowo podobno z jakąś sympatią jak to dokładnie z tą Dorotą było, też nie wiadomo, bo po latach kobieta miała twierdzić i tak tłumaczyć się, że jedyne, co w tej sprawie zrobiła, to tak naprawdę luźno rzuciła i stwierdziła, że mężczyzną z rysopisu może być Tomek, bo jest po prostu trochę podobny. Ale to nie ona miała tym wszystkim kierować. To jej znajomy policjant miał ją zmusić do tego, żeby złożyła te zeznania obciążające komendę, w takiej formie oficjalnych zeznań na policji. Ale podobno Dorota zawsze podkreślała, że jeżeli Tomek miałby się dopuścić tej zbrodni, to nigdy nie byłby sam. Byłby wtedy w towarzystwie właśnie swojego ojca lub brata, bo on nie byłby zdolny do takich czynów. I tutaj nie chodziło, że Dorota bardzo Tomka lubiła, bo tak nie było, wręcz uważała, że to jest mężczyzna czy też chłopak, który pozostawia wiele do życzenia zwłaszcza pod względem intelektualnym, bowiem według Doroty to Tomek zachowywał się momentami jak osoba opóźniona. Ale ponieważ pojawiło się takie zgłoszenie, to od Tomka, jego brata Gerarda oraz ojczyma Mirosława zostały pobrane próbki DNA oraz wycisk szczęki. Każdy z nich poddaje się temu badaniu dobrowolnie, bowiem, jak twierdzą, nie mają nic do ukrycia. Badanie DNA wyklucza, aby sprawcą mógł być Gerard lub Mirosław ale istnieje zgodność markerów w przypadku Tomasza Komendy. Tomek zostaje więc zatrzymany. Względem Tomka zostaje zastosowana ta sama metoda przesłuchań, co wcześniej względem Krzyśka. Mężczyzna jest bity, zastraszany i zmuszany do przyznania się do winy. Śledczy obiecują mu, że jeżeli podpisze obciążające zeznania, to będzie mógł zobaczyć się z matką, a na tym Tomkowi bardzo zależy. Dlatego też podpisuje zeznania, co później okaże się bardzo przemienne w skutkach. Nie pomaga tutaj nawet alibi na noc zbrodni. Tomek noc sylwestrową w roku 1996 spędził ze znajomymi we Wrocławiu. Według świadków, według jego kolegów, koleżanek, którzy również brali udział w tej imprezie, no to Tomek wypił może ze dwa piwa, a że zawsze miał dość słabą głowę, to położył się spać w pokoju obok. Nie było szans, żeby opuścił lokal niezauważony. To było naprawdę małe mieszkanie, które miało około 30 paru metrów kwadratowych – Gdyby Tomek miał wyjść, no to ktoś by to zauważył. Przecież na takim małym pomieszczeniu, na takim małym metrażu, kiedy bawi się tam około 12 osób, ktoś na pewno zauważyłby, że jeden z uczestników zabawy nagle po prostu sobie wychodzi. Te wersje potwierdziło zresztą około 12 osób. Nie wiem też, czy tych osób bawiących się na tej imprezie było więcej czy nie. Na pewno 12 osób było przekonanych, że Tomek w tę noc po prostu spał. Ale ich zeznania zostały uznane za niewiarygodne, ponieważ były to osoby, które w jakiś sposób były powiązane z Tomaszem Komendą, więc nie niewykluczone, że po prostu mogły złożyć zeznania, które byłyby dla niego przychylne. Przeciwko Tomkowi przemawiają badania DNA. Jeden z włosów odnalezionych na miejscu zbrodni wykazał zbieżność z profilem Tomka. Prawdopodobieństwo występowania takich samych cech wynosiło 1 na 71 osób. Nie była to więc taka stuprocentowa pewność, że to właśnie Tomek był właścicielem badanego włosa, a jedynie, że mógł być tym właścicielem, że to on mógł zgubić właśnie włos odnaleziony na miejscu zbrodni. Również odcisk szczęki Tomasza miał pasować do zbrodniarza, który wykorzystał Małgosię w noc sylwestrową. Wykorzystał no i pozostawił po sobie ślady ugryzień na jej ciele. Tutaj niestety na nic się zdały próby obrońcy Tomka, który przedstawił wyciski sześciu innych żuchw, które również pasowały. Ostatecznym dowodem przeciwko Tomkowi miały być ślady zapachowe pozostawione na czapce, która została odnaleziona na miejscu zbrodni. Wyszkolone psy miały wskazać, że ślady zapachowe pochodzą właśnie od Tomka komendy. Uznano to za ostateczne potwierdzenie winy Tomka, chociaż tak naprawdę wystarczyłoby, że oskarżony gdzieś przypadkiem dotknął materiału dowodowego, który być może został mu okazany podczas przesłuchań, no i w ten sposób po prostu pozostawił po sobie ten ślad zapachowy. Ale według prokuratury Tomek był winny. Sąd podzielił jej zdanie. Badania DNA, ślady zapachowe oraz ślady szczęki uznano za wiarygodne. Obciążające Tomka były również zeznania Krzyśka, chłopaka, który przekazał Małgosię w ręce jej rzekomego brata Irka. Według świadka to właśnie komenda przedstawił mu się jako Irek i to właśnie on zabrał od niego Małgosię. Tomek zaprzecza, nigdy nie widział Krzyśka na oczy. Krzysiek przyzna później, że tak naprawdę to nie wie, dlaczego stwierdził, że rozpoznał w Tomku tajemniczego Irka. Prawdopodobnie chciał po prostu mieć tę sprawę daleko za sobą, a skoro prokuratura oskarżała komendę, to najpewniej miała ku temu podstawy. Ale stuprocentowej pewności, że to właśnie Tomek podszedł do niego z sylwestrowej nocy, to tak naprawdę nie miał. To jednak nie było ważne. Dla sądu i prokuratury liczyło się to, że świadek dokonał pozytywnego rozpoznania. Tomek został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Założono, że to właśnie on miał być chłopakiem, z którym potajemnie spotykała się Małgosia, tym, któremu kupiła prezent na Mikołajki. I tutaj nieważne, że Tomek zapiera się, że w Miłoszycach nigdy nie był. Czapek też nigdy nie nosił, co zostało na sali przedstawione przez całą jego rodzinę. Już jako dziecko uparcie ściągał każde nakrycie głowy, bo mu po prostu przeszkadzało. Być może, jako wcześniak z problemami, mógł cierpieć na zaburzenia integracji sensorycznej. Ale 20 lat temu nikt o takich rzeczach nawet nie myślał. Włosy pasowały. To było najważniejsze. Nikogo też nie obchodziło, że Tomek miał opinię chłopaka nieśmiałego, spokojnego i tak naprawdę bardzo rodzinnego. On większość czasu spędzał ze swoją rodziną, raczej nie pił alkoholu, nie chodził na zabawy, do dziewczyn też nie zagadywał jako pierwszy, bo po prostu się wstydził. Nawet jeżeli pił alkohol, to nie wykazywał po nim żadnej agresji. Wręcz, tak jak powiedziałam Wam wcześniej, to dwa piwa sprawiały, że po prostu robił się ospały. Tak właśnie zwykle kończyły się zresztą jego ekscesy alkoholowe. Maksymalnie dwa piwa i Tomek szedł spać, tak jak to było również na tej imprezie sylwestrowej, o której mówili jego znajomi, tej, gdzie podobno miał być w Miłoszycach i zamordować Małgosię. Wódki to w ogóle miał nie tykać, a jak już, to naprawdę niewiele, bo jeżeli dwa piwa kładły go na ziemię, to na jakieś mocniejsze alkohole miał po prostu za słabą głowę ale według sądu był winny zabójstwa Małgosi. Jak dalej potoczyła się sprawa Tomka Komendy, to zapewne wszyscy tutaj wiemy. Opowiem wam o tym więc w takim skrócie, nie zagłębiając się w jakieś większe detale. Tomasz spędził w więzieniu 18 lat. Jako zbrodniarz seksualny, dodatkowo na tak młodej dziewczynie, bowiem Małgosia, przypomina, miała zaledwie 15 lat, został umieszczony na samym dole hierarchii więziennej. Przeszedł prawdziwe piekło. Upór jego matki i kilku dziennikarzy śledczych sprawił jednak, że ta sprawa nie została zapomniana. Po latach udało się obalić większość dowodów, które przed laty uznano za niepodważalne. Za niewiarygodne jako pierwsze uznano badania osmologiczne. Obecność zapachu Tomka na czapce można było naprawdę łatwo podważyć. Zwłaszcza, że to badanie, jak potem odkryto, to odbyło się bez obecności biegłego, co już nie powinno być tutaj w ogóle brane pod uwagę jako dowód, ponieważ nie zostały zapewnione odpowiednie procedury podczas badania. Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z całą pewnością również wykluczył, żeby te ślady ugryzień zostały pozostawione na ciele Małgosi przez Tomasza Komendę. Drugi, według wcześniejszych ekspertyz, niepodważalny dowód uznano za niewiarygodny. Ponieważ upływ czasu sprawił, że technologia i badania DNA poszły do przodu, to można było tym razem te badania powtórzyć i tym razem te badania DNA wykluczyły możliwość, że ślady biologiczne pozostawione na miejscu przez sprawcę pochodzą od Tomasza Komendy. Śledczy mogli mówić o dość sporym szczęściu, bo pomimo upływu lat, to na rzeczach zabezpieczonych na miejscu zbrodni udało się odnaleźć materiał do badań. Materiał prawdopodobnie pozostawiony przez sprawcę, bowiem, jak się okazało, to jedna z pobranych próbek pochodziła z nasienia sprawcy. I tym sprawcą z całą pewnością nie był Tomasz Komenda. Co ciekawe, mogę wam tutaj wspomnieć, że tak naprawdę to te wszystkie dowody zostały zachowane tylko dzięki rodzicom Małgosi, ponieważ sukienka ich dziecka, ich brutalnie zamordowanego dziecka, miała zostać im zwrócona, jak stwierdziła policja, na pamiątkę. Natomiast ojciec Małgosi stanowczo wyraził sprzeciw, kazał trzymać sukienkę, kazał trzymać wszystkie jej rzeczy, bo być może kiedyś te dowody okażą się przydatne. I miał tutaj, jak widać, stuprocentową rację. Ostatecznie Tomasz Komenda zostaje wypuszczony z więzienia w 2018 roku. Po 18 latach w końcu usłyszał to, na co tak bardzo czekał. Uznano, że jest on niewinnym zbrodni popełnionej w Miłoszycach 1 stycznia 1997 roku. Ale jeżeli to nie Tomek zabił Małgosia, to kto? Postać Ireneusza M. pojawiła się już na samym początku śledztwa w sprawie zbrodni miłoszyckiej. Był to nikomu niezany mężczyzna, który często, jak się okazało, zaglądał na posesję, na której później znaleziono ciało Małgosi. Dlaczego tak często wchodzi na posesję prywatną rodziny, z którą tak naprawdę nic go nie łączyło? Podobno trzymał tam schowane butelki z wódką i rower. Pozwolenia na przetrzymanie rzeczy udzielił mu Paweł, chłopak jednej z córek właścicieli posesji. Gilka nie znał. Spotkał go przypadkiem wracając ze sklepu. To właśnie od Pawła Irek miał dowiedzieć się, że w Miłoszycach odbywa się impreza sylwestrowa. Ale kim był Irek i skąd tak naprawdę wziął się w tych miłoszycach? Irek był 21-letnim ślusarzem pochodzącym z Jelcza. Wraz z żoną i dwójką dzieci mieszkał w piekarach śląskich. Jak twierdził, to początkowo Sylwestra miał właśnie spędzić razem ze swoją małżonką, ale tak się jakoś złożyło, że tego dnia bardzo mocno się posprzeczali. Dlatego też Irek wsiadł na rower i pojechał do Jelcza. Wolał spędzić czas i ten taki szczególny wieczór w jakimś lepszym towarzystwie niż na burmuszona żona. Chciał zabawić się w znanej sobie dyskotece, ale okazało się, że tej nocy lokal był zamknięty. Po drodze, całkowicie przypadkowo, spotkał swojego znajomego, Romana. Roman z kolei, będąc w towarzystwie Irka, spotkał Pawła, tego, którym mówiłam wam przed chwilką. I takim oto zbiegiem okoliczności, od słowa do słowa, Irek usłyszał o zabawie w Alcatraz oraz uzyskał od chłopaka pozwolenie, aby pozostawić swoje rzeczy na posesji jego, no powiedzmy sobie tutaj teściów, chociaż tak naprawdę to Paweł ślubu z córką właścicieli posesji nie miał. Irek miał dostać się na teren potańcówki bez zakupu wejściówki. Na wejściu stwierdził, że po prostu chce się rozejrzeć i został wpuszczony bez opłaty, co jest tutaj dość dziwne, ale okej. Okay. Ale jak już wszedł i zobaczył, że ta zabawa jest przednia, no to został, no po czemu miałby nie zostać, prawda? Przecież po to wyszedł, żeby się świetnie bawić. Tak miał przecież w planach odwiedzić klub. Nie pamiętał, z kim dokładnie bawił się tego wieczoru. Było tam kilku jego kolegów, ale kto dokładnie, no to ciężko mu tutaj powiedzieć. Tańczył również z kilkoma dziewczynami. Jedna nawet miała mu mówić, że mieszka w Miłoszycach. Impreza leciała tak jak każda inna. Trochę pił, trochę się bawił, no ale nic wyjątkowego takiego odbiegającego od normy nie widział. No, może poza jednym incydentem. Irek twierdził, że kiedy siedział na podeście, gdzieś blisko sceny, to widział parę uprawiającą seks. Dziewczyna miała mieć na sobie czarną sukienkę i rajstopy, również w tym samym kolorze, spuszczone do kolan. To jest bardzo, bardzo ważny ślad. Dlaczego? Ano dlatego, że ponoć z butów tej dziewczyny wystawały białe skarpetki z czerwonym wzorkiem. Irek nie opuszczał imprezy. Wyszedł tuż przed jej zakończeniem i wsiadł na rower. W domu był około piątej. Od razu położył się w łóżku, w którym spała jego żona. Zasnął bardzo szybko. Jego żona potwierdziła, że Irek wrócił właśnie mniej więcej o piątej nad ranem, bo akurat się przebudziła. Ponieważ mężczyzna pojawił się znikąd, a jego imię pasowało tutaj do tego nieznajomego, który przedstawił się jako brat Małgosi, to śledczy zainteresowali się Ireneuszem i przeszukali jego mieszkanie ale nie znaleźli tam żadnych dowodów, które mogłyby go obciążyć. Pobrano od niego materiał DNA oraz wycisk szczęki. Badania wykluczyły jego udział w zbrodni. I tutaj, chociaż mówiłam Wam, że spojrzymy na tę sprawę oczami świadków i podejrzanych, to na ten moment musimy nieco z tyłu zostawić perspektywę Irka, chociaż oczywiście jeszcze nieco naświetle Wam, co on o tym wszystkim myślał, bowiem, jak się później okazało, to, że mężczyznę oczyszczono z zarzutów, to był bardzo duży błąd. Nie wiadomo, dlaczego materiał genetyczny nie pasował do mężczyzny. Być może dlatego, że na początku porównywano jedynie DNA pochodzące z odnalezionych włosów i to nie były jego włosy. Natomiast bardzo łatwo można tutaj też doszukać błędów, które zostały popełnione w analizie dentystycznej. Bo oczywiście od Irka został pobrany wycisk szczęki, ale podczas pobierania tych wycisków doszło tutaj do dużej pomyłki. Odcisk szczęki, który został pobrany od Ireneusza, został przypisany innej osobie i analogicznie wycisk innego podejrzanego przypisano jako ten pochodzący od Ireneusza. Dlatego po badaniu nie było żadnej zgodności. Tym samym Irek został wykreślony z listy podejrzanych. Czy słusznie? Dziś już wiadomo, że nie. Ale już na początku roku 1997 były takie przesłanki, które sugerowały, że mężczyzna kłamie. Po pierwsze, Irek twierdził, że nie opuszczał terenu zabawy. Ale rodzina zamieszkująca posesję, na której odnaleziono ciało Małgosi, jasno stwierdziła, że kręcił on się po ich podwórku i to wielokrotnie. Ale Irek tłumaczył później, że po prostu no, chodził tam po ukrytą wódkę. Jego tłumaczenia uznano za wiarygodne. Ale był tutaj jeszcze jeden detal, bardzo, bardzo istotny, na który zwróciłam Wam uwagę nieco wcześniej. Irek zeznał, że widział, jak dziewczyna w czarnej sukience odbywa stosunek seksualny z jakimś mężczyzną. Jej rajstopy były zsunięte, a z butów wystawały białe skarpetki z czerwonym wzorkiem. Dokładnie takie same, jakie miała na sobie Małgosia. Takie w których została odnaleziona martwa bo przypominam, że dziewczyna w chwili onalezienia, w chwili odnalezienia jej ciała miała na sobie jedynie te białe skarpetki ale nikt wtedy nie zauważył że dziewczyna te skarpetki miała założone pod rajstopami a nie na rajstopach Niemożliwe, żeby Irek zauważył te skarpetki, gdyby rajstopy dziewczyny nie były w pełni ściągnięte, a to z kolei była bardzo mocna poszlaka sugerująca, że albo był on sprawcą gwałtu, albo przynajmniej w nim uczestniczył. Chociaż pojawiły się głosy, które zwracały uwagę na ten detal, to śledczy i prokuratura uznali, że jest on jednak mało istotny. Przecież specjalistyczne badania wykluczyły sprawstwo Ireneusza M., Koniec tematu. Po latach, kiedy coraz częściej wspominało się o tym, że Tomasz Komenda może tak naprawdę być osobą niewinną, po raz kolejny wrócono do zeznań Ireneusza. Wtedy już poważniej potraktowano historię o dziewczynie w białych skarpetkach. Raz jeszcze pobrano materiał biologiczny z ubrań należących do dynatki. Pobrano ślady krwi oraz spermy. Teraz tylko należało porównać profil z materiałem pobranym od Ireneusza M. Czy były jeszcze inne przesłanki sugerujące, że to właśnie Irek mógł zamordować Małgosia? Ależ oczywiście, że były. Okazało się, że jest on seryjnym gwałcicielem. Wyjątkowo brutalnym. Ale po kolei. Irek po raz pierwszy został ojcem w wieku 18 lat. Jego młodsza o dwa lata dziewczyna, Kasia, szybko zaszła w ciążę. W tamtych czasach ciąża oznaczała jedno – szybki ślub. Ale ich małżeństwo nie było udane. Irek stosował przemoc fizyczną w stosunku do swojej żony. Zmuszał ją do współżycia, a kiedy dziewczyna odmawiała, bił lub jeździł na prostytutki. Największa agresja włączała mu się po alkoholu. Katarzyna po latach przyznała, że co prawda, chociaż jej mąż był agresywny, to nigdy nie doszło do gwałtu na jej osobie. Podobno kobieta była w stanie za każdym razem się obronić, bo do takich prób oczywiście dochodziło, ale Kasia miała wtedy poczuć w sobie jakąś wielką siłę, taką nadludzką siłę i przeciwstawić się Irkowi. Chociaż to małżeństwo było bardzo burzliwe, to trwało aż 10 lat, a nawet chyba troszkę więcej, bowiem dopiero w 2007 roku Katarzyna postanowiła oficjalnie rozstać się z Irkiem. To nie przeszkodziło mężczyźnie, żeby dokonać na niej jeszcze raz próby gwałtu. Po raz kolejny jednak Kasi udało się uciec. Ale stwierdziła, że tym razem mu nie odpuści. Złożyła oficjalne zawiadomienie na policję. Wraz z nią swoje zeznania złożyła również matka Irka. Jak się bowiem okazało, mężczyzna znęcał się również nad swoją rodzicielką. Według matki Ireneusza, jej syn po spożyciu alkoholu stawał się wręcz nieobliczalny. Po rozstaniu z Katarzyną, Irek miał jeszcze kilka innych partnerek. Ale każda z nich przyznała później, że Irek często stosował przemoc. Był bardzo agresywny i zmuszał do stosunków seksualnych. W trakcie swoich gwałtów wyzywał, ciągnął za włosy, dusił, bił, krępował, a nawet wkładał w miejsca intymne kobiet swoich partnerek różne dziwne przedmioty. Często też, kiedy nie mógł odnieść satysfakcji seksualnej albo kiedy nie mógł przystąpić w ogóle do stosunku seksualnego, to wyładowywał swoją złość na swoich ofiarach. Zmuszał również kobiety do seksu oralnego oraz analnego. Na policję zgłosiło się co najmniej kilka jego ofiar. Nie wszystkie to były jego partnerki. Część z nich to były po prostu znane mu kobiety. Łącznie mężczyzna usłyszał 20 zarzutów. Został skazany na, tutaj uwaga, dwa lata w zawieszeniu. I to naprawdę nie jest żart. Po kolejnych zbrodniach seksualnych Irek Ponownie staje przed sądem, no bo oczywiste jest to, że znów się tych zbrodni dopuścił. Tym razem wymiar sprawiedliwości nie był już aż tak łaskawy. W 2010 roku Ireneusz M. został skazany na 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Co i tak jest tutaj śmiechem na sali, ale no już lepsze to niż 2 lata w zawieszeniu. Do żadnego z gwałtu się nie przyznaje. Twierdził, że wszystkie stosunki odbywał za zgodą partnerek. Całą tę sprawę opisuję Wam oczywiście w wielkim skrócie, tak żeby tutaj ten materiał nie trwał nam dwóch, trzech godzin, ale wszystkie detale, wszystkie dane ofiar Ireneusza są zawarte w reportażu Dziewczyna w czarnej sukience, więc jak ktoś będzie chciał odkryć dokładny życiorys i wszystkie zbrodnie seksualne Ireneusza, to oczywiście zachęcam do zapoznania się z lekturą. Dla nas nie jest ważne to, jak te ofiary miały na imię, chociaż oczywiście każda z nich zasługuje na szacunek, bo zapewne przeżyła okropną traumę. Natomiast to, co dla nas jest tutaj najważniejsze, tak żeby wyciągnąć całe te klutej historii, to po wyjściu na wolność, po spędzeniu czterech lat za kratkami, Irek oczywiście znów atakuje. Brutalnie gwałci swoją partnerkę. Wielokrotnie. Kiedy ta decyduje się zgłosić na policję, to Irek tłumaczy, że wszystkie jej obrażenia i podarte ubranie są po prostu konsekwencją wypadku rowerowego. Kobieta po prostu upadła z roweru no i się tak poobijała i poobdzierała. I ja naprawdę tutaj, słuchajcie, nie zmyślam tego ani nie wyolbrzymiam. Wiem, że miałam być obiektywna, ale no, słuchajcie, momentami po prostu nie daję już rady. Dla mnie to jest takie kuriozum i taka abstrakcja, że głowa wybucha. Naprawdę taka była jego linia obrony. A skąd w ogóle nasienie w drogach rodnych kobiety? No bo oczywiście był stosunek seksualny, tak, ale za jej zgodą. On tutaj nikomu nic nie zrobił. On nigdy nie wykorzystywał i nie brał kobiet siłą. Co jeszcze jest tutaj dla nas istotne? Ano, ostatnia z jego ofiar, Wanda, opowiadała śledczym, że Irek ma tendencję do gryzienia w trakcie odbywania stosunku. Brzmi znajomo, prawda? Tym razem Irkowi przyjrzano się dokładniej niż przed laty. Jeden z jego znajomych zeznał, że słyszał, jak w Nowy Rok Irek kazał swojej żonie spalić swoje spodnie, dokładnie te, w których bawił się zeszłej nocy na imprezie w Miłoszycach. Dodatkowo miał mieć wtedy włosy ostrzyżone na grzybka, co pasowało do rysopisu sprawcy. Podobno temu znajomemu od razu wydało się, że Irek ma wiele cech mordercy z Miłoszyc, Dlaczego wcześniej nie złożył tych zeznań? Jak stwierdził, nikt go o to nie pytał. Od innego znajomego Ireneusza M. śledczy z kolei dowiadują się również, że mężczyzna bardzo często upijał swoje ofiary, aby łatwiej zmusić je do stosunku seksualnego. Do alkoholu miał dolewać pewnej ogólnodostępnej substancji, która w reakcji z alkoholem miała działać podobnie do pigułki gwałtu. To by z kolei tłumaczyło, dlaczego Małgosia tak źle się poczuła po wypiciu zaledwie kilku łyków piwa. Zresztą nie ona jedna tej nocy czuła się źle po spożyciu alkoholu. Dziewczyn, które zareagowały dziwnie po spożyciu znikomej ilości piwa, było przecież więcej. Zarządzono ekshumację ciała Małgosi. W pobranych próbkach śledczy odnajdują ślady karbamazepiny, środka wykorzystywanego do zbrodni seksualnych. Wszystko układa się w spójną całość. Prawdopodobnie sprawca doprawił alkohol spożywany przez co najmniej kilka dziewczyn, które bawiły się na imprezie, a później czekał na tygodny moment. Wypatrywał najłatwiejszej ofiary. Niestety w tym przypadku padło na małgosie. Kod genetyczny Ireneusza M. wykazuje zgodność z 27 próbkami pobranymi do analizy z odzieży denatki. To bardzo mocny dowód świadczący o jego winie. Również odcisk szczęki, tym razem pobrany poprawnie, wskazywał, że wszystkie trzy ugryzienia pochodzą od tego samego sprawcy. I jest nim Ireneusz M. Tutaj powoli zatrzymam się, jeżeli chodzi o sprawę Irka, ale nie martwcie się, wrócę jeszcze do niego w podsumowaniu i w opisie, w takim krótkim opisie rozprawy sądowej. Norbert pracował w Alcatraz jako ochroniarz, chociaż pracował, to jest chyba tutaj rzucony taki nad wyrost, bowiem on jedynie, jak sam potem stwierdził, za pracę wynagrodzenia nie otrzymał, ale cieszył się z takiego prestiżu, że mógł wchodzić na zabawę jako ochroniarz, takiej typowej kurtce dla personelu, a to jemu, wówczas 17-letniemu chłopakowi, w zupełności wystarczyło. Początkowo nikt nie zwrócił na niego większej uwagi. Ani nie pasował rysopisem do sprawcy, ani nic nie wskazywało na to, by cokolwiek wiedział o tej sprawie. Do czasu. Po kilku miesiącach Norbert zaczyna sugerować, że w sprawę może być zamieszany policjant D, który mieszkał nieopodal miejsca zbrodni. Norbert podobno zaczął obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Kilka razy został napadnięty. Był duszony i kopany przez mężczyzn, którzy, jak twierdzili, prowadzą śledztwo w sprawie zbrodni w Miłoszycach. Norbert nie miał pewności, czy mówią prawdę, bowiem sprawcy napadu byli wyjątkowo agresywni i, co też tutaj Norbert podkreślał, bardzo mocno śmierdziało od nich alkoholem. Zaczął otrzymywać też telefony z pogróżkami. Kazano mu milczeć i trzymać się z dala od sprawy zbrodni miłoszyckiej. Twierdzono, że jeżeli mężczyzna będzie zeznawał, będzie kontaktował się z policją, to następnym razem może ucierpieć nie tylko on, ale również jego dziewczyna oraz najbliższa rodzina. Norbert ma dość. Zwraca się o pomoc do dziennikarki zajmującej się sprawą. Dlaczego akurat do niej? Twierdzi, że chce samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość. Na organy ścigania nie może tutaj liczyć. W końcu jeden z policjantów może być to morderstwo zamieszane. Zresztą podczas jednego z napadów już wezwał policję. I niczego tym nie uzyskał. Agresorów nawet nie wylegitymowano i od razu wypuszczono. Według Norberta to wszystkie te groźby, te zastraszenia wychodzą od zbirów, którzy zostali wynajęci przez wspomnianego policjanta oraz znanego w mieście biznesmena, niejakiego E a może nawet przez samych policjantów, którzy prowadzą sprawy morderstwa Małgosi. Zarówno Eł, jak i wspomniany funkcjonariusz byli tego wieczora obecni na dyskotece. Norbert ich widział. Trzymali się razem. Pogróżki miał otrzymywać również Krzysztof oraz jedna z mieszkanek Miłoszyc. Kobieta również była przekonana, że w sprawę zamieszana jest policja oraz rodzina Eł. Dlaczego ten wątek nie został dokładnie zbadany? Podobno kobieta, która była świadkiem, miała taką tendencję do zwracania na siebie uwagi. Lubiła być w centrum zainteresowania i twierdzono, że właśnie dlatego też o tej sprawie tak dużo mówi. A co o tej sprawie mówił Norbert? Jeśli oni mnie zabiją, to jestem pewny w tym przypadku, że to oni popełnili to przestępstwo w noc sylwestrową. A jeśli ktoś zginie z mojej rodziny, to sąd ich nie uratuje. D i Eł w moich oczach są winni. Ale ani D, ani L tej nocy nie mieli na głowie czapki. A to przecież właśnie w niej odnaleziono najbardziej obciążający dowód. Włosy, z których wyodrębniono profil DNA. Norbert sugeruje, że czapka mogła być własnością innego kolegi D i Eł. Tego, który teraz do niego wyzwania ale on z kolei miał włosy w odcieniu ciemnego brązu. A w czapce, jak przypominam, odnaleziono włosy w odcieniu blond. Norbert miał obiecać rodzicom Małgosi, że swoje zeznania potwierdzi na policji. Szybko się jednak z tego wycofał. Z czasem zmieniło się też jego nastawienie do tej całej sprawy. Twierdził, że nazwiska sprawców, tych rzekomych sprawców i podejrzanych podsunęła mu sama dziennikarka. On jedynie je powtórzył, ale zaznaczał, że nie ma pewności, czy wspomniane osoby faktycznie bawiły się na imprezie sylwestrowej w Alcatraz. Po latach nawet twierdzi, że telefonów z pogróżkami w ogóle nawet nie łączył ze zbrodnią miłoszycką. Ot, po prostu wydało mu się, że może być tak, że te wydarzenia są ze sobą jakoś połączone, no bo byłby to po prostu zbyt duży zbieg okoliczności. Dziennikarka, przeprowadzająca z nim rozmowę, miała nawet zmanipulować jego wypowiedź, bo, jak twierdzi Norbert, powycinała odpowiednie dla siebie kawałki i skleiła w jedną całość. Taka była jego linia obrony i wytłumaczenie nagłej zmiany zdania. Norbert wycofał się z całej sprawy, Żył sobie gdzieś tam z boku, ożenił się z dziewczyną, z którą spotykał się jeszcze przed Sylwestrem w Miłoszycach, ale jak sam przyznaje, to na przełomie 1996 roku i 1997 roku ich relacja uległa rozluźnieniu. Tak naprawdę dopiero później ponownie zbliżyli się do siebie i postanowili, że założą wspólnie rodzinę. Norbert ma nieposzlakowaną opinię. W swoim środowisku uznawany jest za osobę empatyczną, Skoro do pomocy. Pracował w straży pożarnej. Jak sam podkreśla, brał udział w wielu akcjach i uratował wiele ludzkich żyć. Współpracownicy i bliskie otoczenie mężczyzny uważa, że Norbert zawsze robił wszystko, by pomóc innym. Skoro Norbert to taki przykładny obywatel, to też dlaczego policja wróciła do jego osoby po tych wielu, wielu latach? Okazało się, że na sukience Małgosi tak jak Wam wspomniałam, odnaleziono ślady nasienia. Nie były to jednak ślady Ireneusza M. Badania potwierdziły, że materiał genetyczny pochodził właśnie od Norberta. Gdyby na odzieży Małgosi odnaleziono krew Norberta, to byłby dowód łatwy do obalenia. Norbert był ochroniarzem, a wiadomo jak to jest na lokalnych dyskotekach. Od rakę nie trudno. Tak więc niewykluczone, że i w noc sylwestrową Norbert brał udział w jakiejś bijatyce, w jakiejś jadce i po prostu gdzieś ta jego krew się dostała. Ale skąd miało wziąć się jego nasienie? Ten dowód zdecydowanie trudniej podważyć. Pomimo powiązania ze sprawą, pomimo odnalezionych śladów biologicznych i to tak mocnych śladów, Norbert nie przyznaje się do winy. Tutaj cytat. Ja przysięgam na Pana Boga, ja tego nie zrobiłem. Ja tam nie byłem, ja bym muchy nie skrzywdził. A że człowiek był kiedyś jakimś rozrabiaką, bijatyką. No ale powiedzmy sobie szczerze, ja mam 15 lat służby. Ogromne doświadczenie. Jakbym był taki, to bym nie trafił w takie miejsce, żeby nieść pomoc ludziom. Ja jestem w stanie swoje życie poświęcić, żeby drugą osobę uratować. I to niejednokrotnie udowodniłem. Dokonania Norberta w Straży Pożarnej nie wszystkich jednak przekonują. Są tacy, którzy twierdzą, że po tej traumatycznej nocy w Miłoszycach po prostu w chłopaku, a później już dorosłym mężczyźnie obudziło się ogromne poczucie winy. Jego ofiarna służba i ta wielka chęć niesienia pomocy może być tutaj jedynie próbą odkupienia swoich win. Zresztą przed zbrodnią Norbert miał opinię osoby dość porywczej, nierzadko nawet agresywnej, jak tłumaczył po latach, był to po prostu taki wiek nastoletni, wiek buntu, ale już wtedy powoli jego ścieżki kierowały się w stronę straży pożarnej, czyli do, ku takiej jednostce, gdzie mógłby nieść pomoc ludziom. To, że wdawał się w jakieś różne bójki, nie definiuje go jeszcze jako człowieka. Każdy z nas ma w swoim życiorysie takie różne epizody, których się przecież wstydzi. Zwłaszcza za mało lata, kiedy hormony w nas szaleją, i bardzo często uważamy się za najmądrzejszych i niezwyciężonych. Opinie co do winy Norberta są bardzo podzielone. Według ludzi wierzących w jego winę to Norbert w swoich zeznaniach starał się zapewnić sobie taką furtkę bezpieczeństwa. O co mi chodzi Są tą furtką bezpieczeństwa? Tutaj chodziło o to, że w razie gdyby ktoś gdzieś go tam zobaczył, to żeby mógł wytłumaczyć dlaczego był w danym miejscu. Na przykład twierdził, że robił obchody wokół dyskoteki. Zdaniem jego przeciwników powiedział to tylko po to, żeby wytłumaczyć swoją obecność poza dyskoteką, tak gdyby jakiś ze świadków widział go w pobliżu jakiejś prywatnej posesji. Opowiadał również, że przebywał na zapleczu, za barem, no, dosłownie w każdym możliwym miejscu w klubie. Po co? według jego przeciwników, po to, żeby wytłumaczyć, jak jego ślady mogły znaleźć się na rzeczach osobistych Małgosi. Podobno to właśnie dlatego też próbował kierować podejrzenia na inne osoby, które były podejrzane w tym śledztwie, chociaż on sam nigdy podejrzanym na początku przecież nie był. Po co więc się udzielał, jeżeli tak naprawdę nie miał z tym nic wspólnego? Może właśnie wyczuł moment, żeby skierować podejrzenia w inną stronę? I żebyśmy tutaj się dobrze zrozumieli, to nie jest moja własna, prywatna opinia, ja tylko tutaj przekazuję Wam, jak to wszystko wygląda oczami ludzi, którzy wierzą w winę Norberta. A jak sam Norbert tłumaczył obecność swojego nasienia na sukience Małgosi? Twierdził, że na zapleczu czasem dochodziło do różnych mizianek z dziewczynami, tak to nazwijmy. Być może jedną z tych dziewczyn była właśnie Małgosia ale jak twierdził, seksu na pewno z nią nie uprawiał, bo by taki fakt na pewno zapamiętał. Być może do wypuszczenia nasienia doszło w inny sposób i jakoś tak niewytłumaczalnie jego sperma znalazła się na odzieży Małgosi. Później jednak zeznania te odwołał. Twierdził, że kiedy dowiedział się o tym, że jego nasienie znalazło się na odzieży dynatki, odzieży Małgosi, to po prostu Usilnie starał się znaleźć jakieś wytłumaczenie, jak do takiego faktu mogło w ogóle dojść. Ślady spermy na sukience, chociaż przyznacie pewnie sami, że jest to dowód bardzo mocny, nie znaczyły jeszcze, że Norbert był mordercą. Prokuratura świetnie zdawała sobie z tego sprawę. Jeżeli Norbert przyzna, że odbył stosunek seksualny z dziewczyną, ale nie uczestniczył w morderstwie, to być może uda mu się przekonać sąd o swojej niewinności. Ale Norbert nawet nie chce o tym słyszeć. Twierdzi, że nigdy nie uprawiał seksu z Małgosią, nie chce iść w tę teorię, nie chce przekonywać sądu o nieprawdzie. On jest niewinny. Materiał dowodowy przeciwko Norbertowi jest bardzo skąpy. Ślady nasienia to bardzo mocny dowód, ale jedyny, który jest przeciwko Norbertowi. W odróżnieniu od Ireneusza M, którego DNA odnaleziono na rajstopach, sukience oraz majtkach denatki, z tego co pamiętam, to chyba tych próbek należących do Ireneusza M odnaleziono aż 22 lub 27, więc liczba jest kolosalna i na pewno on musiał mieć jakiś kontakt z dziewczyną, to nasienie zresztą w śladowej ilości wykryto jedynie na sukience. Dowód jest jednak wystarczający, żeby aresztować mężczyznę. I ponieważ, tak jak powiedziałam Wam na wstępie, chciałam tę historię przedstawić Wam w nieco inny sposób, to też nie będę się tutaj rozwodziła jakoś wyjątkowo długo nad procesami sądowymi. Obaj oskarżeni oczywiście nie przyznają się do winy. Ireneusz próbuje robić z siebie drugiego Tomka komendę. Podobno jego wypowiedzi są bardzo długie, rozległe i próbujące wskazać, że tak naprawdę jest on kozłem ofiarnym. Postawa Norberta bardzo różni się od postawy Ireneusza i oczywiście on również uważa, że jest niewinny, on również przekonuje o swojej niewinności, natomiast robi to w zupełnie inny sposób. Widać po nim, że jest on załamany całą sytuacją i nie wie, jak doszło do tego, że w ogóle znalazł się po tylu latach na ławie oskarżonych. Co bardzo ważne i chociaż nie chcę tutaj się za bardzo właśnie rozwodzić w temacie procesu sądowego, to musimy tutaj podkreślić, że kiedy doszło do konfrontacji Ireneusza z Norbertem, znaczy to nie była taka konfrontacja, tylko specjalnie policjanci doprowadzili do momentu, kiedy ta, ta dwójka widziałaś na korytarzu, to nic nie wskazywało na to, żeby oni w jakikolwiek sposób się znali. A gdyby faktycznie dokonali zbiorowego gwałtu na Małgorzacie, to musieliby chyba jakoś y, siebie pamiętać, choćby w takim niewielkim stopniu. Ale z drugiej strony, przecież to był środek nocy, było ciemno, to też może panowie skupili się na czymś innym niż na swoich twarzach. Pomimo braku przyznania się do winy, to zarówno Ireneusz, jak i Norbert zostają skazani na 25 lat pozbawienia wolności. Jest to wyrok sądu okręgowego. Dowody przeciwko Ireneuszowi M. sąd uznał za bardzo mocne. W przypadku Norberta, ponieważ bez cienia wątpliwości odnaleziono tam jego nasienie, to dowód ten uznano wręcz za ekstremalnie mocny. Pomimo wyroku, po trzech tygodniach, Norbert zostaje wypuszczony z aresztu. Na rozprawie w sądzie apelacyjnym ma odpowiadać z wolnej stopy. W argumentacji sądu taka ewentualność ma swoje podłoże, bowiem dowody przeciwko Norbertowi nie mają takiej siły przekonującej, jak w przypadku drugiego z oskarżonych. Decyzja budzi niemałe kontrowersje. Norbert zaczyna występować w kilku programach dokumentalnych, przekonuje o swojej niewinności, opowiada swoją część i swoją wizję i postrzeganie tej historii, można tak powiedzieć. Oczywiście ja Wam to wszystko podlinkuję później w komentarzu pod materiałem. Wciąż oczywiście przekonuje, że jest niewinny. Według zainteresowanych sprawą jest to tylko gra. Świadczyć ma o tym fakt, który de facto miał niby poświadczyć o niewinności mężczyzny, bowiem Norbert, kiedy udawał się z dziennikarką na miejsce zbrodni, to początkowo nie mógł odnaleźć posesji, na której doszło do morderstwa. To miał być taki dowód na to, że no, nie miał nic wspólnego ze sprawą, on tam nigdy nie był, nic nie widział, nic nie zrobił. Ale w rzeczywistości, oczywiście to jest opinia internautów, to mogło świadczyć na jego niekorzyść. Dlaczego? Tutaj pozwólcie, że przytoczę Wam jeden z komentarzy. Cała okolica wie, co to za podwórko, a on nie? Opinię na ten temat pozostawiam Wam. Sąd apelacyjny podtrzymuje wyrok sądu okręgowego. Zmniejsza jednak karę Norbertowi, skazując mężczyznę na 15 lat pozbawienia wolności. Niższy wyrok umotywowany jest dobrym sprawowaniem Norberta w ostatnich latach. Wyrok załamuje Norberta oraz jego żonę, która cały czas oczywiście wierzy w jego niewinność, zwłaszcza, że na rozprawie przyszedł ze swojego własnego domu, a niedługo niestety miał zostać aresztowany i osadzony w więzieniu. Ale nawet w tym więzieniu, za murami więzienia, ma naprawdę nieposzlakowaną opinię, zarówno wśród strażników, jak i wśród współosadzonych. Kilkukrotnie miał uczestniczyć w akcjach ratujących życie pozostałym osadzonym. Kiedy jeden z więźniów dostał ataku podaczki, to podobno Norbert jako pierwszy pobiegł do mężczyzny i udzielił mu pomocy medycznej. Jego zachowanie oczywiście pozwala na to, żeby wypracował sobie więcej przywilejów niż pozostali osadzeni i wszystkie takie dodatkowe przywileje, te wszystkie dodatkowe nagrody, powiedzmy sobie w cudzysłowie, przeznacza na dodatkowe rozmowy telefoniczne. Zwykle dzwoni do żony, Kamili. Kamila, tak jak powiedziałam, nadal uparcie wierzy w niewinność męża. Twierdzi, że Norbert nie byłby w stanie kłamać przez tyle lat, a zna go bardzo dobrze. Czy Kamila ma rację? Ostatecznie wszystko okaże się już za kilka dni, przynajmniej według prawa, ponieważ na 26 października Zaplanowana jest sprawa kasacyjna Norberta B. Oczywiście, jak tylko będę wiedziała coś w tej sprawie, coś więcej, to zamieszczę Wam może nie tyle materiał głosowy, ale na pewno gdzieś na grupie facebookowej oraz tutaj w Karcie Społeczności zamieszczę Wam aktualizację dotyczącą tej sprawy. Teraz możemy sobie przejść do takich niepotwierdzonych plotek, różnych pogłosek i tego, co się mówi w kręgu, mieszkańców Miłoszyc. Z niepotwierdzonych plotek to Alcatraz miało słynąć z podrzucania odpowiednich substancji do alkoholu. Argumentem, który przemawiał na korzyść tej spekulacji, tej plotki jest karbamazepina, która została wykryta w szczątkach Małgosi podczas ekshumacji, a przypominam, że ta ekshumacja została przeprowadzona już prawie albo ponad 20 lat po zbrodni. Jeżeli po takim upływie czasu nadal była obecna wszczątka o dziewczynę, to to musiała być naprawdę spora dawka. Żeby wykluczyć, że karbamazepina znalazła się w szczątkach Małgosi już po jej śmierci, czyli że dostała się do niej z gleby czy z ziemi, którą był przysypany grób, to eksperci przebadali również glebę z grobu Małgosi i tam śladów karbamazepiny nie było. Ale nawet jeżeli faktycznie dziewczynie został podany środek odurzający, to w dalszym ciągu nie ma pewności, kto też dziewczynie wrzucił te środki do alkoholu i czy faktycznie w dyskotece działała taka szajka, która miała podawać młodym dziewczynom środki narkotyczne. W jakim celu? To niestety chyba wiemy. Część mieszkańców nie jest do końca przekonana co do tego, czy na ławę oskarżonych trafiły faktyczne osoby, które miały związek z tą sprawą. I na pewno jest ktoś, kto zna prawdę, ale milczy. Co do samej tej historii mam oczywiście własne przemyślenia, aczkolwiek zależało mi na tym, by w tym materiale pokazać wam inną stronę tej sprawy. Niekoniecznie podać Wam odpowiedź na tacy, bo moim osobistym zdaniem takiej odpowiedzi niestety nie ma i chyba nie będzie, bo Małgosia zabrała swoją tajemnicę do grobu, ale żebyście mogli popatrzeć na to wszystko oczami osób, które były z tą sprawą związane. Oczywiście podejrzanych, jak i tropów było tutaj zdecydowanie więcej ale gdybym miała Wam opowiadać o wszystkich wątkach, wszystkich podejrzanych, wszystkich osobach, to chyba musiałabym założyć osobny kanał na YouTubie i zająć się tylko tą sprawą. Dużo jest podejrzeń w kierunku rodziny, która była właścicielami posesji, na której znaleziono ciało Małgosi. W domu bawiła się bowiem cała rodzina, rano wychodzono do kościoła, ktoś odśnieżał podobno podjazd i nikt w tym czasie nic nie słyszał, nic nie widział, a ciało Małgosi znaleziono dopiero po godzinie 13.00 ale o takich wszystkich detalach, spekulacjach, podejrzeniach, o wszystkich teoriach spiskowych, których jest naprawdę masa, możecie przeczytać w materiale Ewy Wilczyńskiej, dziewczyna w czarnej sukience. Naprawdę polecam Wam zajrzeć do tego reportażu, bowiem zdecydowanie uzupełni on Waszą wiedzę w sprawie zbrodni miłoszyckiej, a Ewa przedstawia dużo więcej sylwetek podejrzanych, jak chociażby na przykład Paweł, który był bliskim znajomym Norberta, a tej krytycznej sylwestrowej nocy również pracował w charakterze ochroniarza w klubie czy też dyskotece Alcatraz. Ja osobiście, intencjonalnie nie wspomniałam o tym w materiale, nie wspomniałam o postaci Pawła, przynajmniej nie za wiele, aby tutaj za bardzo Wam nie mieszać w głowach, zwłaszcza, że oficjalnie chłopak został oczyszczony z zarzutów. Ale być może ktoś chciałby spojrzeć na to głębiej, przeanalizować sobie całą tę sprawę, dlatego macie jako możliwość sięgając właśnie po reportaż Ewy Wilczyńskiej. Mi zależało jedynie na tym, żeby przypomnieć Wam tę tragiczną historię 15-letniej dziewczyny, 15-letniej Małgosi, bo to, jaki dramat i jaką katorgę to dziecko, mówię dziecko, bo dziewczyna miała dopiero 15 lat, przeżyło w ostatnich godzinach swojego życia, to jest wręcz niewyobrażalne. Rzadko pracowuję na Was sprawy, można powiedzieć, bardziej obecne, ale kiedy zaczęłam czytać o historii Małgosi, o tym, co jej się przytrafiło, to postanowiłam przygotować dla was taki materiał bonusowy, żeby jej historia nigdy nie została zapomniana. Bo jak często w wywiadach podkreśla ojciec dziewczyny, to Małgosia jest najważniejsza. A my często o tym wspominamy, skupiamy się tutaj na sprawcach, na motywach, na dramacie bardzo młodej dziewczyny. Dobra, rozgadałam się za bardzo. Suma summarum, jeżeli chcielibyście przeanalizować tę sprawę dokładniej, to Ewa Wilczyńska naprawdę zrobiła to bardzo profesjonalnie, poruszyła bardzo wiele wątków. Książkę czyta się naprawdę szybko, a sama sprawa otwiera nam oczy na to, jak wielkie zło może spotkać człowieka. Więc musimy być czujni na każdym kroku. Jestem ogromnie ciekawa, co wy myślicie o tej sprawie, co myślicie o sposobie, w którym wam ją przedstawiłam. W materiale intencjonalnie nie zamieszczałam wam żadnych zdjęć, chociaż wiem, że jest ich sporo, ale chciałam, żebyście tutaj skupili się bardziej na samej historii, bez żadnych bodźców zewnętrznych, bez tych zbędnych bodźców zewnętrznych, a zdjęcia są naprawdę ogólnodostępne, więc jeżeli ktoś z was chciałby zapoznać się z tą sprawą, to myślę, że bez trudu znajdzie odpowiednie fotografie. A ja dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnej historii. Nie spodziewałam się, że aż tak mocno w nią wejdę, aż tak mocno to wszystko odczuję i przeżyję. To miał być tylko krótki materiał przypominający życie Małgosi, ale no wyszło jak zwykle. Dlatego też standardowy odcinek Zbrodni Zapomnianych zamiast w piątek tym razem wyjątkowo trafi na kanał w poniedziałek. Potrzebuję jednak trochę czasu, żeby się zresetować po tym wszystkim. Dziękuję za Wasze wsparcie, za wszystkie Wasze lajki, komentarze, udostępnienia filmu oraz za wszystkie kawy postawione mi przez serwis By Coffee. Zwłaszcza dziękuję Pani Wioletcie, która systematycznie dba o to, żebym miała co pić. To jest naprawdę przemiłe widzieć, że pamiętacie o mnie, że doceniacie moją pracę. Bo tak naprawdę, gdyby nie Wy, to mogłabym sobie pogadać do ściany. Więc jeszcze raz, jak zdarta płyta, powtarzam, że dziękuję Wam za Waszą obecność i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło.